0: 90 plus 03, die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03 auf mein Sportpodcast.de Herzlich willkommen, liebe 03erInnen. Mit dem Start in das Fußballjahr 2022 ist natürlich auch unser Spieltagspodcast 90 plus 03, die Nachspielzeit. Wieder zurück aus der Winterpause. Für alle, die das Format noch nicht kennen... Es ist so, dass wir nach jedem Heimspiel unsere Kitzkicker gemeinsam mit einem Spieler unserer ersten Mannschaft auf das vergangene Spielgeschehen, auf die letzte Partie zurückschauen und vielleicht dann auch noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Spiel wagen. Jetzt ist ja so unser letztes Heimspiel ähm, sogar schon ein weiteres Spiel zurück. Wir haben also auch das Spiel gegen die BSG Chemie heute mit unserem Gast ähm, Etienne Nicole zu besprechen.
1: Genau, wir, das sind äh, heute am Mikrofon für euch äh, Tobi, den habt ihr gerade schon gehört. Ich bin äh, Clemens und wie gesagt, Etienne ist bei uns in der Mitte. Grüß dich, Etienne. Hallo. Bevor wir äh, so richtig starten, äh, bekommt ihr an dieser Stelle wie gewohnt noch einmal den kurzen Hinweis, äh, dass wir uns natürlich wie immer sehr freuen würden, wenn ihr auch diesen Podcast bewertet, abonniert und weiterempfehlt. Solltet ihr Fragen oder Anregungen jeglicher Art äh, loswerden wollen, könnt ihr das natürlich auch jederzeit über all unsere bekannten Kanäle tun.
0: Wie schon erwähnt, Etienne, du bist heute unser Gast und wir freuen uns mit dir auf das äh, letzte Heimspiel in der Liga gegen deine äh, alten Vereinsteamkollegen gegen die Hertha 2, zurückzuschauen und ähm, werden dann auch noch ein bisschen über das Auswärtsspiel bei der BSG äh, Chemie Leipzig reden. In der zweiten Hälfte des Podcasts kommen wir vielleicht nochmal auf Luckenwalde zu Gast, die uns als nächstes hier vor der Brust sind und uns im ähm, Babelsberger Park besuchen. Und werden auch noch einen kurzen Blick auf das aktuelle Ligageschehen geschehen werfen. Ähm, noch ein paar Tage, Etienne. Und ähm, du feierst Geburtstag. Du wirst 19 Jahre alt. 20.
2: 20. Du bist 19, du bist 20. 19 und wirst 20. Ja. Entschuldige, da, da
0: habe ich das durcheinander gewirbelt in der Recherche vorher. Ähm, und du bist in der letzten Winterpause, ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, von Hertha BSC 2 zu uns an den Park gewechselt. Ähm, und vor deinem Wechsel zu alten, da oder vor deinem Wechsel zur alten Dame, ähm, warst du sozusagen bei Hertha in allen Nachwuchsmannschaften? Ähm, bei Union. Bei Union äh, du bist sozusagen Nach richtiger, richtiger ähm, Berliner Junge ja. hast, und hast die beiden großen Stadtclubs mitgenommen. Ja,
2: Hertha halt nur ein halbes Jahr ja. und Union halt wirklich von der… Als Jugendlicher schon F2, angefangen. U7. Genau, bis, und dann durch alle Nachwuchsmannschaften
0: ja. durch. Genau. Um, und hast dich dann im Sommer, oder hast dich jetzt entschieden, bis zum Sommer den Vertrag hier bei uns bei 03 zu unterschreiben und genau. bei uns mitzukicken. Herzlich willkommen am Park, hier bei Danke. SV Babelsberg 03.
1: Wir steigen mal ein mit unserer Standardfrage, die immer als erstes kommt. Da musst du jetzt auch durch. Wie kommst du denn äh, nach einem Spiel, gerade wenn es beispielsweise spät angepfiffen wird, erst um 19 Uhr, wie kommst du da so ins Bett? Geht das schnell mit dem Einschlafen oder brauchst du da immer einen Moment, um runterzufahren?
2: Ähm, nee, ich glaube dass ich da ganz gut ins Bett komme. Ähm, ich bin meistens schon erschöpft nach so einem Spiel. Kommt natürlich darauf an, wie lange man gespielt hat, aber trotzdem ist das Ganze natürlich eine Belastung für den Körper und ähm, da ist man dann auch mal froh, wenn man sich dann abends ins Bett legen kann.
0: Ich, ähm, Hast du denn schon, auch wenn du im Bett bist, äh, von, der, ähm, von der Mannschaft hier und am Babelsberger Park geträumt. Denn ich kann ein kleines Geheimnis verraten, oder ein offenes Geheimnis, wir wissen es. Budi hat es im Kali-Update schon erzählt. Er, eigentlich hätte er dich gerne im Sommer schon zu uns an dem Park gelotst. Ja. Ähm, was war denn jetzt der Grund, äh, dass du dich im, Zimmer, im bei uns jetzt im Winter dazu entschieden hast, zu uns zu wechseln?
2: Ähm, ja, allgemein hatte ich mir das natürlich bei Hertha Anders vorgestellt, dass ich da auf meine Spielzeit mehr komme. Die war aber leider nicht gegeben, weil ich einfach ja, mit meiner Vergangenheit davor, mit meiner Verletzung und so viel zu kämpfen hatte und äh, dadurch kaum Spielpraxis sammeln konnte. Und ähm, ja, bin jetzt deswegen froh, dass ich den Winter trotzdem noch im Winter vollziehen konnte, dass das alles geklappt hat. Und äh, ja, ich bin super happy mit der Entscheidung und äh, ja, mit allem drum und dran zufrieden sehr. Die Rücknummer 31 äh, hast du wahrscheinlich
1: ausgewählt. Gibt es da irgendwie hm. einen besonderen Hintergrund oder war die einfach noch frei und Pepe hat sie dir in die Hand gedrückt?
2: Äh, nee, äh, eigentlich wollte ich die 29 nehmen, aber die war dann, konnte ich dann doch nicht mehr nehmen. Hat und das ein
0: Grund, dass die 29 ähm, sein sollte?
2: Nee, eigentlich die 27, wie ich sie auch schon bei Härte hatte, weil ich da halt Geburtstag hatte. Die war aber schon vergeben. Und ja, die 29 fand ich dann am naheliegendsten. Äh,
0: mhm. Ja und dann gab es ja auch nicht mehr und so.
2: Ja, und dann halt die 31 zugeteilt worden, aber habe ich jetzt kein Problem mit. Du hattest schon gesagt, äh, Verletzung hat dich ein bisschen zurückgeworfen in deiner Entwicklung,
1: aber auch äh, unser Nachwuchsleiter Matthias Bohr, mit ihm hat dich äh, im Vorlauf nochmal auch deiner Verpflichtung gesprochen. Der hatte ja. dich schon in der Jugend so ein bisschen auf dem, auf dem Zettel, auf dem Radar. Der ist äh, sehr äh, lobend ausfallend geworden, hatte nur, nur gute Worte für dich und dein Können. Was sagst du, welche Qualitäten zeichnen dich aus und wo liegen deine Stärken?
2: Ja, ich denke, ich habe einen ganz guten linken Fuß, also wo ich ja ganz gut vom Tor abschließen kann, äh, ähm, gute Flanken bringen kann, ähm, auch ja, ein ganz gutes Tempo mitbringe, jetzt kein Überflieger, aber äh, eine gute Grundschnelligkeit und ähm, gutes Trimming denke ich mir auch. Äh, ja.
0: Davon mhm. konnten wir uns ja alle dann auch... Ähm ersten Spiel nach der Winterpause überzeugen. Du warst gleich in der Startelf unserer Mannschaft. Jetzt erzähl doch mal, ähm, wie war es das erste Mal für blau weiß Bunt aufzulaufen? Das erste Mal hier im Kali ähm, war ja leider noch nicht ganz, gut, ganz voll gefüllt, weil ja immer noch die Covid-Beschränkungen ähm, in Kraft sind. Aber ähm, wie war es das erste Mal mit deinen neuen Kollegen hier am Park zu kicken?
2: Ähm, ja, ehrlich gesagt, war das ein super schönes Gefühl, weil, wie gesagt, so lange war ich nicht mehr von Anfang an auf dem Platz und dann auch mit äh, für mich waren es dann halt trotzdem viele Zuschauer, auch wenn es noch nicht alle waren, die da sein durften. Ähm, aber es war für mich ein, ein super tolles Gefühl. Ich konnte in den ersten Minuten immer noch nicht ganz glauben, so dass ich jetzt wieder auf dem Platz stehe, war auch ein bisschen nervöser, als ich jetzt vielleicht sonst vor dem Spiel war. Ähm, aber das hat sich dann relativ schnell im Spiel dann wieder gelegt und äh, ich konnte mich dann vollständig konzentrieren aufs Spiel und versuchen der Mannschaft zu helfen. Ja. Wie war das äh, schnelle Wiedersehen mit den
1: Ex-Kollegen? Hat man da noch mal hier und da ein bisschen geplauscht
2: oder war das eigentlich komplett außen vor? Ja, also ich, vor dem Spiel habe ich schon noch mit einem oder anderen Spieler gesprochen, äh, die ich dann halt noch auf dem Weg da getroffen habe oder auf dem Platz noch. Ähm, und Nahrungsspiel auch, aber tendenziell war für mich da eher der Fokus aufs Spiel, weil ich halt ja sehr, sehr motiviert war, das Spiel auch zu gewinnen und äh, meine eine gute Leistung abzurufen. Ähm, ja.
0: Und jetzt hast du ja gerade auch schon das Spiel erwähnt. Ähm, wir müssen, glaube ich, so ehrlich sein, wenn wir uns an diese Partie gegen Hertha 2 zurückerinnern, dass es, ähm, dass es eine glückliche Führung war. Das wir erinnern uns, der, der 1-0-Treffer zu für Blau-Weiß-Bund, der ist kurz vor der Halbzeit gefallen, war so ein ähm, Klatschball, ähm, den irgendwie... Janne sieht dann auch Frank Ziller ablehnen konnte, der ging weit nach vorne, konnte den äh, Torschützen, späteren Torschützen Daniel Fran mitnehmen und der hat ihn eingelocht. Aber ehrlich, ich habe schon erwähnt, so ehrlich müssen wir sein, die Hertha 2 war schon auch äh, stark in den Zweikämpfen, war sehr präsent, hatte mit Maurice Jovic auch äh, einen starken Spielmacher, der immer wieder das Spiel an sich genommen hat. Ähm, wie ähm, ist dir einfach diese erste, äh, diese erste Hälfte in Erinnerung? War der noch im Winterschlaf? Was war was war da los?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass wir im Allgemeinen zu wenig gesprochen haben auf dem Platz, äh, noch nicht so richtig da waren. Ähm, und äh, ja, die Härte, wo dann halt zu viel spielen lassen haben, was deren Stärke ist, dass sie technisch stark sind und sich gut hinten ausspielen können. Ähm, und hatten dann auch keinen richtigen Zugriff beim Pressing vorne. Das war dann alles immer ein bisschen ungeordnet. Und dadurch äh, sind die natürlich auch gut konnten die sich dann durch gute Passstaffetten durchspielen, was sie ja wie gesagt auch auszeichnet. Und ähm, ja, umso glücklicher war ich dann natürlich auch, dass wir dann kurz vor der Halbzeit noch ein Tor schießen konnten, weil ja, das macht ja auch was mit dem Kopf und ja, motiviert die Mannschaft ja trotzdem.
0: War das das lachende oder das weinende Auge an der Stelle, als Fran das 1 zu 0 dann ein, ein... Definitiv das lachende.
2: Ich habe mich da sehr gefreut, weil ich auch erleichtert war. Hast ähm, du auch mit eingeleitet den Treffer,
1: ne? Dein, ja, äh, ja. Ähm, den konnte Janne dann tief spielen.
2: Ja, genau. Und äh, ja, da war ich natürlich sehr erleichtert, dass er den, dann den reingemacht hat, weil so einfach war er jetzt auch nicht. War auch relativ weit weg noch. Und äh, ja, aber ich war dann erstmal zufrieden und froh, durchatmen zu können.
1: Mit der knappen Führung äh, ging es dann in die Halbzeitpause. Ich meine, am Ende
2: Fußballergebnissport 1 1-0 nimmt man mit. Worüber habt ihr denn in der Halbzeit gesprochen? Ähm, ja, der Trainer hat erstmal gesagt, dass es allgemein zu wenig ist. Ähm, mhm. Wir halt mehr wach auf dem Platz sein müssen, geordneter, den Gegner äh, attackieren müssen, vorne pressen müssen und ähm, ja, im Großen und Ganzen das auch noch etwas zu körperlos war, weil wir halt wie gesagt gegen die U23 spielen und man schon merken muss, dass wir die Herrenmannschaft sind auf dem Platz. Äh, und ja, das haben wir dann versucht, natürlich in Halbzeit 2 besser zu machen und umzusetzen, dementsprechend.
0: Du wurdest zur Pause dann auch... Ähm noch nicht zur Pause, aber kurz nach dem ja. Wiederanpfiff äh, ausgewächst. Relativ, deswegen ähm, habe ich sozusagen gerade überlegt, Clemens, relativ unüblich ja für Budi. Normalerweise wechselt er später so erst 60. 65. wurde wurdest ein bisschen früher schon vom Platz geholt. Ähm, aber hast dann sozusagen die zweite Hälfte äh, größtenteils ja ähm, mit deinen anderen Kollegen von der Bank aussehen können. Ähm, ist euch das geglückt? Konntet ihr das gut umsetzen, was Budi in der Halbzeit ähm, und Lars Simon euch mitgegeben haben?
2: Ja, also ich denke schon, dass es dann besser lief. Wir hatten dann natürlich auch Glück, dass der Gegner sich dann eine rote Karte eingefangen hat. Dadurch wurde das Spiel natürlich noch mehr in unsere Richtung gelenkt und zu unserem Gunsten lief es dann auch besser. Und ja, als dann das 2-0 fiel, was auch leicht glücklich dann war im Endeffekt, aber trotzdem drin war, ähm, war ich dann auch noch mal erleichtert und beim 3-0 dann erst recht. Also ich denke, dass wir dann in der zweiten Mannschaft, äh, in der zweiten Hälfte den Gegner schon besser bespielt haben ähm, und ja, trotzdem am Ende mit einem, sage ich mal, glücklichen 3-0 vom Platz gehen, weil in der Halbzeit hätte es auch anders aussehen können. Wie bewertest du unseren Auftritt? Wie bewertest du aber auch deinen Auftritt im ganz
1: Spezie speziellen, Entschuldigung, und äh, welche Schulnote würdest du unserer Mannschaft denn geben für das Spiel?
2: Ähm, boah, äh, also erstmal zum mannschaftlichen Auftritt. Äh, ich fand, dass wir trotz der ersten oder ersten halben Stunde, wo wir halt noch nicht so richtig da waren, ähm, dann gut zurück ins Spiel gefunden haben, äh, auch mit der Qualität, die dann die Mannschaft hat, ähm, einen Führungstreffer gemacht, äh, auch aus einer richtigen Chance eigentlich nur. Das zeichnet ja auch was aus. Und äh, dann in der zweiten Halbzeit, ähm, ja den Schlussstrich ziehen konnten mit einem 2 zu 0 und dann am Ende noch mit einem schönen 3 zu 0. Äh, und deswegen, ja, würde ich da ich ja weiß, dass bei der Mannschaft noch mehr geht, äh, und äh, würde ich da erstmal eine 7 geben. Ja, und mir, ja, also ich habe versucht einfach zu spielen, weil für mich war das natürlich äh, ja wieder mal eine Erfahrung von Anfang an zu spielen. Da würde ich jetzt nicht irgendwie groß was probieren und äh, ja. Ja, war eine solide Leistung. Jetzt nichts groß Besonderes. Äh, deswegen würde ich mir da ja eine 5 oder 6 geben. Okay. Achso, ach so, von Schulnote bin ich ja. Ja. Also 1 bis 10 habe ich jetzt gedacht, aber Schulnote eine 3. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, also an sich, Schlusspfiff, 3 zu 0 gewonnen im eigenen Stadion. Der Rück- oder der Winter nach Winterpausenauftakt ist Glück. Der Rückrundenauftakt war es ja nicht. Aber immer noch. Ähm, ohne Gegentreffer in der Rückrunde, von mhm. daher müsste eigentlich alles perfekt sein und gleichzeitig irgendwie gab es ja auch die deutliche Kritik in der Halbzeitpause, wir haben gesehen, dass Hertha 2 sich ordentlich und gut durchspielen kann, also wie war es jetzt, jetzt nach dem Schlusspfiff, was sagten die Trainer in der Kabine, kann man damit zufrieden sein, war man glücklich oder gab es eigentlich auch doch noch Kritik, die da geäußert wurde?
2: Ähm, ja, wie gesagt, also natürlich ist man erstmal glücklich, dass man das Spiel dann so 3 zu 0 gewinnt. Ähm, aber äh, ja, es gab dann auch noch eine, eine Kritik natürlich, die ich schon gesagt hatte, dass wir das Spiel besser in die Hand nehmen müssen und besser vorne auch anlaufen müssen und äh, ja, geordneter sein müssen im Zentrum. Und äh, ja, das waren dann so die Kritikpunkte, die wir dann äh, im nächsten Spiel natürlich besser machen sollten. Die haben wir dann auch natürlich direkt im Training versucht, nochmal äh, ja, zu demonstrieren und dann ähm, damit jeder seine Abläufe da kennt und dass da keine Unstimmigkeit mehr gibt, dann auf dem Spielfeld.
0: Und ob das geglückt ist und wie das <lacht> geschafft wurde, das werden wir in der zweiten Hälfte des Podcasts gleich mit dir besprechen, wenn wir auf das Spiel gegen die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig schauen. Alles klar. Willkommen zurück. Wir sind im zweiten Teil des 90 plus 03 spieltags ähm, und heute beschäftigen wir uns mit unserem Gast Etienne Nicole gegen das, oder um das Spiel Hertha 2, das haben wir in der ersten Hälfte schon besprochen, ihr wart ja dabei und habt zugehört und jetzt in der zweiten Hälfte unseres Podcasts möchten wir über das äh, folgende Spiel sprechen, was nach dem Spiel gegen Hertha 2 kam und zwar stand dann eine Woche später ähm, der Gegner BSG Chemie Leipzig auf dem Platz. In Leipzig haben wir gespielt und ähm, wir sind mal gespannt, was unser Gast dazu zu sagen hat.
1: Äh, Etienne im Alfred-Kunze-Sportpark wurde dann im Vergleich zum Spiel gegen Hertha so ein bisschen umgestellt, zumindest äh, die Startelf war ein bisschen durchgewechselt worden. Äh, unser Co-Trainer Lars Simon hatte im Kali-Update gesagt, ihr wolltet äh, im 3, 3 system möglichst viel Druck auf die Gastgeber ausüben. Du musstest dann leider auf der Bank Platz nehmen. Wen sehen wir dich denn äh, gegen Luckenwalde wieder von Anfang an? Wisst ihr da schon was?
2: Na, ähm, ja, Genau weiß man es natürlich nie, aber ja, ich hoffe es, da wieder auf, von Anfang an auf dem Platz zu stehen. Das war ja alles mit dem Trainer besprochen. So, also, der hat mir da schon äh, klare Ansagen gemacht, für was er vorhat. Und äh, ja, deswegen hoffe ich mal, dann wieder auf dem Platz stehen zu können.
0: Und ähm, ich will nochmal zum Spiel zurückgehen. Äh, Clemens, erstmal zu diesem, was wir jetzt hier ja. Ähm gesehen, beziehungsweise ihr konntet es bei 03 FM auch hören, gesehen haben oder äh, hören konnten. Ähm, ihr habt euch viel vorgenommen, ihr habt gut trainiert die Woche über, hast du gesagt, zwischen Hertha und Chemie. Und trotzdem, äh, das Spiel ist kaum angepfiffen. Ähm, drei Minuten nach Anpfiff äh, fressen wir sozusagen den ersten, das erste Rückrunden gegen Tor und Yannick tyson muss das erste Mal hinter sich greifen. In diesem Spiel wird das noch zwei weitere Male tun. Ich glaube, so viel können wir verraten mittlerweile. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wie hast du die erste Halbzeit ja dann überhaupt gesehen und was hat euch sozusagen da gehindert, ausgebremst, zwischenzeitlich der Ausleisttreffer, Aber ähm, es war wahrscheinlich nicht das, was ihr euch vorgenommen habt.
2: Ähm, nee, ganz im Gegenteil, das wir äh, uns überhaupt nicht vorgenommen. Ähm, vor allem, weil es auch ein Tor nach dem Standard war. Direkt am Anfang hatten wir dann schon in der Kabine so eine Grundordnung zu stehen gehabt, wie wir äh, uns aufstellen wollen bei gegnerischen Standards, so, also auch als bei Offensiven. Ähm, und ja, da hat dann halt eine Position so am Schnittpunkt gefehlt. Das hatten wir auch schon in der Videoanalyse gut detailliert besprochen, ähm, dass äh, ja dadurch da der Ball dann genau hinkam und ähm, der den frei einkopfen könnte, was natürlich viel zu leicht war und so uns nicht nochmal passieren darf. Ähm, ja, ähm, mit einem 1:1 sind wir dann relativ äh, unerwartet, denke ich, ähm, ins Spiel wieder gekommen. Ähm, nach dem langen Ball, den dann äh, Robin Müller gut äh, in die Mitte zu Daniel Fran bringt äh, und der ins leere Tor einschieben kann, äh, waren wir dann, denke ich mal, ja gut wieder besser im Spiel als davor. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, konnten wir es dann ja nicht schaffen, noch ein 2 zu 1 zu machen vor der Halbzeit. Das Gegenteil ist eingetreten, dass die nochmal in Führung gegangen sind, ähm, wieder mit einer Flanke und einem Kopfball. Äh, und ja, damit waren wir natürlich alle wenig zufrieden. Wie war dann, äh, du sagst schon wenig zufrieden, wie
1: war die Stimmung in der Kabine? Und vor allem noch wichtiger, was habt ihr euch dann für die zweite Halbzeit vorgenommen?
2: Ähm, ja, für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, auf jeden Fall mutiger zu spielen, präsenter wieder auf dem Platz zu sein, die Zweikämpfe mehr anzunehmen und äh, ja, den Gegner einfach spüren zu lassen, dass wir auch da sind. Ähm, und ja, unser Spiel vor allem umzusetzen nach vorne. Es waren natürlich auch nicht die einfachsten Bedingungen bei dem Platz mhm. und den Windverhältnissen, weil man ja noch zweite Halbzeit nochmal gegen den Wind gespielt hat. Aber ja, mit denen musste ja der Gegner auch leben. Äh, deswegen. Ja, war das natürlich nicht so einfach für uns, ähm, bei den vielen Fans, die dann auch waren, die eigentlich motivieren sollten, aber ähm, auch ja, uns dann, denke ich mal, irgendwie ein bisschen ja, nicht mehr zu dem gebracht haben, was wir eigentlich können.
0: Du hast recht, oder wir haben es ja auch erlebt, wie wir die wir da waren. Es gab, glaube ich, auch knapp 150 äh, 03 innen die euch begleitet ja. haben an dem, an dem Wochenende nach Leipzig. Ähm, die äußeren Bedingungen, sei es Platz, sei es Wetterverhältnisse die waren jetzt sicherlich nicht die Besten zum mhm. Fußballspielen, das stimmt. Und gleichzeitig, und das hat Budi, also der Cheftrainer dann auch im Interview dann nach dem Spiel gesagt, ihm hat sozusagen die letzte Entschlossenheit, die letzte Gier manchmal auch an, in der Mannschaft gefehlt. Das hat man ja beim Ausgleichstreffer von Robin Müller gesehen, der ist den Ball hinterhergegangen, der ist auf den Keeper gegangen, ist diesen Meter noch gegangen. Ja. gegangen. Und ähm, kann man sagen, ist jetzt eine Frage, das musst du einschätzen, kann man sagen, dass das sozusagen, dass Budi damit den Nagel auf den Kopf getroffen hat, dass man manchmal sozusagen den letzten Meter nicht gehen wollte? Oder woran hat es deiner Meinung nach gelegen, dass es dieses Mal nicht für einen Punktgewinn gereicht hat?
2: Ähm, ja, das kann man schon so im Endeffekt sagen, dass die Leipziger da einfach galliger und gieriger waren auf den Sieg. Ähm, und äh, ja, die natürlich sich zu Hause da keinen Punkt nehmen lassen wollten. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, auf dem Platz und auch neben dem Platz. Ähm, und ja, deswegen äh, klar ist das von Robin jetzt ein gutes Beispiel, dass man es hätte so machen können, das ganze Spiel. Aber äh, leider hat es halt nicht geklappt. Und äh, ja, dann müssen wir natürlich sehen, dass wir es jetzt in der nächsten Woche dann wieder besser hinkriegen und umbiegen. Weil äh, ja, der Trainer hat gesagt, dass halt so eine Spiele nicht normal passieren dürfen. Gerade wenn man auch oben, weiter oben mitspielen will, äh, sind natürlich so eine Daher geschenkten Punkte, ähm, ja, kontraproduktiv. Welche Schulnote gibt es äh, für den Auftritt? <lacht> ähm, ja, ich glaube, so ehrlich, müsste man sein, dass es vielleicht eine 4 oder 5 war. Ja. Gut. Vier. Ähm, vier. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber auch ähm, eine 4, ich kenne das noch aus der Schule, will man ja auch schnell wieder wettmachen und gucken, dass man... Ähm, da auch ein Erfolgserlebnis ranhängt. Von ja. daher, wie das auch früher in der Schule war, ähm, auf den Boden so, auf den Hosenboden setzen, pauken und äh, lernen und dann wird es beim nächsten Mal besser. Deswegen nutzen wir die Möglichkeit mal auch und schauen noch mal voraus auf die nächsten Aufgaben oder auf die nächste Aufgabe, die jetzt äh, bald vor euch steht. Ähm, das war Leipzig, vermutlich wurde es da eine intensives. Vermutlich gab es danach ein intensives Videostudium und ja. eine, ordentlich, eine, und eine ähm, deutliche und ehrliche Aussprache mit dem Trainerteam und dem Rest der Mannschaft. Wie habt ihr euch dann ähm, den Kopf frei bekommen, beziehungsweise wie habt ihr euch jetzt auf das Spiel gegen Luckenwalde vorbereitet?
2: Ja, also wir hatten halt wie gesagt schon eine intensive, detaillierte Videoanalyse zum Spiel gegen Leipzig, ähm, um halt da die Fehler auszuwerten, die wir gemacht haben, die halt überhaupt nicht in der Art wieder vorkommen dürfen gegen jetzt im nächsten Spiel oder allgemein nicht mehr vorkommen dürfen ähm, und ja, also deswegen denke ich, haben wir uns allein damit schon mal gut in der Theorie vorbereitet, auf dem Platz denke ich auch, weil wir haben äh, ja viel Ballhalteform, viel 1 gegen 1 gemacht, ähm, ja, das was uns äh, ja auch ausmachen soll, ähm, trainiert und ähm, ja, denke, dass wir da gut ähm, vorbereitet sind jetzt für die nächsten Gegner. Im Hinspiel waren äh, die kommenden Gäste noch auf Platz 1 gelistet.
1: Ähm, da warst du noch nicht dabei, aber ich denke, der ein oder andere wird sich daran ändern können. Ja. Damals konnten wir uns äh, mit wenig Glück und einem torlosen äh, Remien einen Punkt erkämpfen. Mittlerweile stehen wir auf Platz 7, 5 Punkte vor dem FSV, mhm. der jetzt äh, aktuell auf dem neunten Rang steht. Was erwartest du für ein Spiel am Sonntag?
2: Ja, ich erwarte ein schwieriges Spiel, weil äh, die da halt auch eine sehr ja, spielerisch gute Mannschaft sind, die versuchen sich hinten rauszuspielen und äh, dann auch äh, zwei, drei Spieler haben, die dann auch individuell ganz gut kicken können. Ähm, und ja, deswegen erwarte ich da ein schwieriges Spiel. Ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass man das auch gewinnen kann äh, oder gewinnen wird, weil äh, ja, wir ja nicht umsonst fünf Punkte nach so vielen Spieltagen vor den stehen.
0: Aber, ähm, und das zeichnet die Mannschaft auch aus, der beste Torschütze, glaube ich, bei Luckenwalde. Derzeit ist ein äh, Ex-03er Clemens ähm, nickt zumindest und gibt mir recht, habe ich das richtig, richtig beobachtet. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir regelmäßig die Spiele von Luckenwalde anschaue, aber ähm, als aufmerksamer Konsument aller 03 medien hab da <lacht> äh, habe ich das mitbekommen.
1: Daniel Becker, genau, 2013, 2014, ich glaube, 26 Mal äh, für 03 aufgelaufen, zweimal, glaube ich, für die zweite Mannschaft, ist jetzt äh, nach einiger Station da und da mal wieder beim FSV Luckenwalde gelandet. Im Erfolgsfall könnten wir uns äh, nochmal so ein bisschen an die Spitzengruppe der Regionalliga Nordost heranarbeiten, zum ganz großen Wurf, sprich äh, zu Platz 1 das wird es in dieser Saison dann vermutlich aber eher nicht mehr reichen, zu weit ist dann doch äh, unter anderem der BFC Dynamo enteilt. Etienne, wohin meinst du, könnte die Reise für uns in der Saison
2: doch noch gehen? Ähm, ja, also ich denke, dass das ist da vorne ganz schön enges alles. Ähm, hätten wir natürlich jetzt gegen Chemie nochmal drei Punkte eingefahren, dann wäre das natürlich noch ein engeres Ding. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, dass wir schon unter die 5-4 so kommen können. Wenn wir ähm, weiter unsere Leistung also unsere Leistung halt abrufen und äh, das umsetzen, was wir können, was der Trainer von uns verlangt, dann denke ich schon, dass man da oben ähm, noch sich platzieren kann zum Ende der Saison.
0: Wir ähm, wollen wir noch mal nochmal auf die Liga und die aktuelle Saison schauen. Ähm, ich habe aber noch eine äh, spontane Frage, die mir sofort gekommen ist, auch als wir vorhin dich äh, vorgestellt haben. Und zwar bist du ja ein. Äh, Köpeniger Kerl sagt, wenn man das so sagen kann und was er dann auch bei der Hertha, aber jetzt haben wir ja viele Berliner Mannschaften gerade bei uns in der Staffel und ich sag mal Babelsberg, näher dran geht nicht an Berlin aber wenn du, gibt es dann andere Mannschaften noch in der aktuellen Staffel, mit denen du auch ein bisschen sympathisierst oder fieberst aus dem Berliner Raum?
2: Äh, nee, also eigentlich nicht ja, ich habe jetzt zu keinen anderen Mannschaften einen Bezug Außer jetzt zu härter, weil ich da vorher gespielt habe, aber sonst eigentlich nicht, nee.
0: Gut, gegen ein paar Teams müssen wir ja noch ran, dann schenkt den ordentlich Tore ein und ähm, dann sind wir da, sind wir da auch gut gewappnet an der Stelle. Wenn wir
1: im Allgemeinen nochmal als letzte Frage auf die Liga schauen, sehen wir, dass sich hinter dem leicht entrückten BFC, zumindest im Moment, ein enges Verfolgerfeld sammelt. Wobei Lok Leipzig dann mit möglichen Erfolgen in ihren zwei Nachhausspielen nochmal ordentlich Boden auf den aktuellen Liga-Primus gut machen könnte. Im Tabellenkeller stehen derzeit der FC Einburg, Tasmania Berlin, Optik Ratno, Union Fürstenwalde und die Rote Laterne hat der VfB Auerbach aktuell in der Hand. Ähm, wie gesagt, die alle auf möglichen Abstiegsplätzen. Etienne, hast du den Stand vor der Saison so erwartet? Und welche Mannschaft äh, könnten dann aus deiner Sicht am Ende der Spielzeit äh, den Staffelsieg erringen? Und äh, welche Teams müssen vielleicht sogar den Gang in die Oberliga antreten?
2: Ähm, ja, also ich denke, dass die Tabelle schon so meine Vorstellung auch widerspiegelt. Also BFC, Cottbus, ähm, BHK, Leipzig und Jena Kämpfen jetzt auch noch, äh, das sind schon die sechs Mannschaften, wo ich auch gedacht hätte, dass die vorne stehen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass BFC auf Platz 1 steht, ähm, sondern eher vielleicht Karlsruhe Jena oder Energie-Koppus. Äh, aber ja, also das ist jetzt schon so, wie ich mir auch gedacht hätte. Also da ist jetzt kein Ausreicher mit bei. Ähm, und ja, ja, wer die Oberliga antreten muss, ist... <lacht> Es sind ja noch ein paar Spieltage, das ist ja auch äh, relativ eng da, ähm, deswegen sind ja eigentlich nur ein paar, fünf, sechs Punkte, die können sich ja auch schnell mal ändern äh, und deswegen ist es, finde ich, schwer zu sagen, äh, ja, wer da den Abgang abtreten muss.
0: Okay, also es ist halt wirklich auch ein enges Feld, wie du es gerade gesagt hast, wir schauen nebenbei hier auf die Tabelle und sehen, dass manchmal ja nur ein, zwei Punkte vom entweder rettenden Ufer bzw. ja ähm, auch von der besseren Platzierung im oberen Tabellenfeld ähm, die ähm, ja die Situation so ist, dass da nicht vier Punkte dazwischen stehen von daher ist das einfach auch eine spannende Liga, die eng zusammengebracht ja, ist und definitiv. wo auch noch viel möglich ist ähm, wie gesagt mit dem Aufstieg wenn wir, wahrscheinlich wenn wir um den Aufstieg oder um den Staffelsieg dieses Jahr nicht mehr mitkicken aber ähm, der BFC hat dafür einfach schon auch ordentlich Punkte gesammelt. Aber wir haben uns ja ein ordentliches Ziel gesteckt vor der Saison, Platz 6 bis 9, und das ist allemal, das ist allemal zu erreichen. Und dann muss man gucken, wo es nächstes Jahr hingeht. Ähm, danke für deine ähm, Einschätzung nochmal auch zur aktuellen Liga, zur aktuellen Situation, zur aktuellen Lage, Etienne. Ähm, wir danken dir für deine Zeit. Äh, wir wissen, dass ihr jetzt Training habt und euch da sozusagen den letzten Feinschliff für das Spiel gegen Luckenwalde abholen werdet. Wir möchten euch, alle, die ihr uns zuhört an euren Endgeräten, danken, dass ihr dabei wart, dass ihr uns wieder zugehört habt, dass ihr uns die Treue haltet und wir hoffen auch, dass es euch Spaß gemacht hat. Schaltet die Nachspielzeit wieder ein, wenn wir nach dem nächsten Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde wieder hier übertragen und wieder senden und ähm, natürlich könnt ihr auch wie immer unseren Podcast abonnieren, bewerten, weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine gute Zeit und hoffen, dass wir uns bald alle im Kali wiedersehen können. Danke. Tschö. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf